0: מי שבא מ-0 קילומטרים, בטח שהיית לתת לו 3 שנתיים להתאמן קודם, חמש, 10, חצי, תתמודד, לאט לאט תעלה. אחרי זה אמרת, אמרת לו, לא אברח. אמרת לו, אני אגיע. אבל הוא יגיע כשאתה מוכן, מנטלית, פיזית, אתה כבר בתוך האווירה, אתה כבר מרגיש טוב. והרבה הרבה אנשים הודו לי על זה שעצרתי אותם.
1: ברוכים הבאים לפרק 19 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים את הגברת הראשונה של המרתון, המרתוניסטית האולימפית הראשונה של ישראל, אישה עם קריירת ריצה מרשימה, ואחת המאמנות המוערכות שיש בארץ. בואו נגיד שלום לזהבה שמואלי.
0: בוקר
2: טוב. בוקר טוב, זהבה.
1: בוקר טוב, זהבה, מה נשמע? התרגשות כתובה. כיף
2: להיות פה. גם לנו, ממש התרגשות שאת כאן. אווירה ביתית ואווירה כיפית ואווירה של ספורט פה. תגידי, את מגיעה עם חולצה של מרות אייל והשאלה הגדולה, אני חושבת של כולם, כשמדובר בזהבה שמואלי בסוף אוקטובר 2020, מה קורה?
0: את נוגעת בנקודה שקצת קשה ורגישה. אנחנו עד היום ככה הגשנו מתווה למרוץ אייל, צריך לעבור את משרד הבריאות, מתווה כל כך טוב באמת, שינינו מסלול, שטח. שמונה קילומטרים, בריצה שהיא מתגלגלת, כל דקה יציאה של עשרים איש. מחכים לאישורים, אם כן אנחנו נוציא את זה, אם לא אני צריך לדחות למתישהו, כמו כל המדינה. אבל באמת דאגתי לזה שזה יהיה כל כך מסודר, כמו שאני מארגנת מרות. כמו שאת עושה כל דבר. אבל uh, אני לא יודעת מה יהיה, כי אם הם מאשרים לי, יצטרכו לאשר לי עוד הרבה דברים אחרים כנראה. והנושא של תרבות, הפנאי, ריצה, תיאטראות, אנחנו בסוף הרשימות שלהם. וזה הקושי פה. למרות
2: שאנחנו יודעים שאין סכנה בעצם.
0: צריך לשכנע שם את האנשים, לא תמיד הם רואים את המפה, לא תמיד הם יושבים, הם מסתכלים על הדברים האחרים. ואם אני יכולה להיפגש שם עם גורטו, כי למשל, גם הוא רץ במרוץ שלנו, יש שם תמונות שלו שהוא נכון. רץ. אז זה כיף לראות את זה שהוא מבין עניין. וזה לראות מה יקרה, אני צריכה לקבל בימים הקרובים תשובה, ואם כן, אז לכאן או לכאן אני אחליט. טוב, אנחנו מחזיקים אצבעות.
2: אנחנו כבר
1: מזכירים הוא בעצם אה, על שם בנך שנפטר מדום לב את רוצה לספר קצת איך נולד המרוץ?
0: כן, זה, הוא היה בגיל 27 בריא, רץ להנאתו חובבן מקצוען כזה, גם סטודנט, גם רץ אה, יצא לבדות עם החברים לקריוקי חטף דום לב ב-4 לפנות בוקר אני מקבלת דפיקות בדלת שזה לא נתפס, לקח לי תקופה ארוכה מאוד בכלל להקל ומי שדאג לאושש אותי זה דווקא המועדון הם אלה שבאו להוציא אותי מהבית הם אלה שהוציאו אותי בכלל לרוץ כי זה מכה שהם מצפים לה וכל דפיקה של דלת שאני שומעת שמישהו קורא לו אני יודעת מה הוא עובר זה קושי אמיתי כי זה לא שהוא היה חולה וציפיתי ונערכתי לא נערכנו בכלל לזה כן. וזה גם לא טבעי סיפור לא טבעי ואנחנו מנציחים אותה בצורה חיה ושמחה, שזה נותן אנרגיות מדהימות. מאיפה
2: בא הכוח הזה להקים מרוץ כל כך קהילתי וחי ו...
0: שלא לא מוותר שנה אחרי שנה אחרי שנה? תראי, זה קשה, את נוגעת, את בהחלט נוגעת בנקודות האלה של הקושי, אבל כש, כשהחלטנו לעשות, הוא נגע בהרבה דברים, הוא היה סטודנט, החלק ההתנדבותי שלו היה מאוד חזק, אבל גם החלק של הריצה הוא אהב מאוד. והיה לנו ריצות משותפות בשדות שם יחד, והיה לנו זה... ואמרתי מה, מה, מה זה אייל, מה הוא אוהב הכי הרבה ומה מקשר אותו אלינו, הוא מרוץ ובאמת בשנה הראשונה עשינו משהו יחסית צנוע מה שהיה, שמונה מאות איש וכל שנה זה יתגבר אבל אני באה ממקום מאוד מקצועי גם אני לא יכולה לעשות כאילו מרוץ שאני עושה אותו סתם ועם השנים זה גדל, למה זה גדל? כי הצרכים השתנו, באים הורים ובאים משפחות וילדים אז פתחנו לילדים ולהלכים ול... שמשפחה באה, באה לחוויית שפות מרחק של חמש מרחק של חמש, מרחק הליכה, שני קילומטר רמה משני קילומטר תחרותי, כל אחד בא מוצא נישה, אחרי זה הופעה, כיבוד, ויש להם בוקר נפלא. וזאת החוויה שהיא נותנת אנרגיה, נראה לא אנשים מחייכים, שמחים עם עוצמות, תמורה לאגרה, אז זה עושה לנו יותר כוח.
2: אבל המרוץ גם התבסס ברמה המקצועית אצל רצים שבאים להתכונן לקראת מרתונים של האביב בריצת חמישה עשר קילומטר מאומצת הם
0: עובדים שם קשה. לך, כן התאריך לא סתם הוא נבחר אייל נפטר ביוני והמרוץ הוא בנובמבר בתקופה שיצרנו את המרוץ נובמבר לא היו מרוצים כולם התמקדו בספטמבר תחילת אוקטובר פחדו מנובמבר, גשום, לא גשום, אני אמרתי וואלה נובמבר ריק, אני על נובמבר. עכשיו חשבתי מקצועית, היה מרתון טבריה וחצי מרתון בית שאן. Mm-hmm. חצי ומרתון. בספטמבר היו עשיריות, אמרתי אני שמה חמש עשרה בנובמבר. עשר, חמש עשרה, חצי ומרתון. מי שמתכונן מקצועית, יש לו כל חודש מטרה לעשות. לעלות מדרגה ולהתכונן. Mm-hmm. וזה עבד הרבה שנים טוב, אחר כך ארוך איתו, חלק עשרה חמש מרוצים לכיוון נובמבר. Mm-hmm. אם זהבה יכולה וזה מבורך בסך הכל שיש הרבה מרוצים. נכון. רק שלא, אני לא אוהבת את הצפיפות של שבוע אחרי שבוע שכולם ביחד, אבל יש מקום לכולם.
2: טוב, הקהילה הולכת וגדלה, יש יותר ויותר רצים, אז שיבואו לרוץ מעוד. בכל הזדמנות. ושיפתחו כבר חזרה את המרוצים. כן, כן, כן. אז אני מתחברת לחלק המשפחתי של המרוץ והילדים והילד, שאת מכניסה דרך המרוץ הזה לעולם הריצה ולחוויה של ההורים הרצים. ואת גם התחלת לרוץ בתור ילדה מאוד צעירה למעשה.
0: תראי, בתור ילדה זה היה, זה היה או מקצועי או חוגי. למדתי, גרתי במושב, מושב בית עזרא. למדתי בבאר ושם זה היה חוג. הייתי טובה גם ביסודי כנראה. אולי בגלל הפעילות שלי במושב, מה זה פעילות? זה ללכת למכולת, ללכת לפה, הכל בריצות, טק, 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 טק. באופן טבעי גם היה לנו הרבה חווייתי. שלוש שעות בחוץ, חבל, קלאס, תופסת, עשינו מלא. כאילו היום מה שעושים חוגים וזה, אז היה לנו טבעי כל יום שלוש מי בדק איפה אנחנו ואיפה, ולקרוא לנו. כאילו עשינו את הדברים הטבעיים. ולימים גילו אותי, קודם כל ביסודי הייתי טובה כנראה במהירויות, הייתי טובה מעל שתי רמות מהבנים, מהבנות. Mm-hmm. אני זוכרת את התוצאות שלי בשישים מטר, אם זה מעניין אתכם. ברור. בה' עשיתי תשע שתיים בשישים, בו' עשיתי שמונה שמונה, בז' שמונה ארבע, בח' שמונה אחת. הייתי מעירה. אני אין לך מושג מה עשיתי אתמול, כאילו,
3: יש לך אין כדה ז. לא, לא, 아, כי
0: משווים, אני מאמנת צעירים בכיתות ז' וכאלה, וכשאני אומרת אוקיי. את התוצאות, אני אומרת, אני חייבת, תתקרבו אליי קצת. למשל 600, דקה 41, תקייל את זה לאלף, לנערה. יפה <laughs> מאוד. כן, הייתי מעירה כנראה, אבל אני אומרת שזה בא בזכות הדברים, גם אולי גנטיקה, כי הדופק שלי היה כלומר, כשאלה נתנו לעשות פעמיים 360, אני עשיתי פי שתיים. הם לא התעשו יצאתי. ולימים גילו אותי, והמורה לספורט בבר טוביה, הנה ברזל גילה אותי. וראה שאני כל כך טובה, אז תחרויות, פעם בשבוע חוג. חוג, אמיתי שזה חוג. והייתי טובה כנראה בקנה המידה. אחר כך התחתנתי וכל זה, אז אם את אומרת, אם מאיפה היא תתחיל, תתחיל משם.
1: וכמה הייתה השפעה לזה בבית הרי? גם הייתה רצה.
0: תראה, הבית, אהבו ספורט, אבי אהב כדורגל, זכרונה לברכה, אב כדורגל זאת אומרת אחותי ואני חברות ביפור ואפטר בתחרות, כל אחת לעצמה, לא רואים אף אחד ממטר. מי הייתה יותר טובה? רוב המקרים זה אני. התוצאות מראות. שהן היו קטנות, שהן היו קטנות. לא, תראה, היא הובילה, אני הובלתי בהתחלה, אחרי זה אני התחתנתי, עשיתי הפסקה, והיא פרחה. וכשחזרתי בשביל הנפש, באמת, אחרי שתי לידות, חזרתי בשביל הנפש, את יודעת מה זה לרוץ בלילות בחושך אישה שרצה, אימא לשני ילדים, בלילה, משהו לא נורא. שאת נור. אומרת
1: אז, רק שנמקם את זה ב- בהיסטוריה, 35 איזה שנים? אה,
0: ב-35 שנה, 40 שנה, כך אחורה. אוקיי. אז אני אומרת שבתקופה אז, לא היו כל כך כמו היום בהמוני מאיה, היו אצטדיונים, אגודות, בתי ספר, וזהו, תרבות הפנאי. בטח לא מדובר שאני עם טופ.
1: אז היית רצה בלילה כדי שלא יראו?
0: היינו יוצאים בלילות בחושך, או מגיעים לאצטדיון, בתוך האצטדיון, מדובר באתלטיקה, בתוך אגודות, בתוך איצטדיונים. אין את תרבות הפנאי. כאילו, מה שנעשה בחמש עשרה שנה האחרונות, זו תופעה מדהימה. כל אחד, בכלל משרדים, אבל לשמחתי, כש, לימים כשנסעתי לחול, ראיתי את זה שזה קיים בחול. ולכן הקמתי את המועדון.
2: תכף נדבר על מועדון רצי השרון, אבל אנחנו עוד מסוקרנים על הדרך שלך. כן.
0: אז לימים, תראי, הייתי הכי טובה בבית ספר, באמת, בגיל אז שהייתה תחרות, את עושה 60 ואת עושה 600 ואת עושה שליחים ואת עושה... כי הייתי, השלמתי קבוצה. והתבור שזה היה אה, בתחילת דרכי בגיל 14, אז זה היה שני קילומטרים אה, ניצחתי, ושנה אחרי זה בגיל 16 הייתי קרובה מאוד לשזיפי שאני נרתעתי מעצמתי, אמרתי מה אני מתקרבת אליה? והיא מסתכלת כל שנייה ובסוף אמרתי לו, לא, אני אתן את הכבוד לה, נשאיר אותה ככה במקום הראשון, אבל מהר מאוד זה יתפתח.
1: איך זה היה להתאמן עם איליה? הרי הוא לקח אותך בעצם להישגים מאוד מאוד יפים.
0: תראה, איליה יודע מאוד, ל... מאוד לחנך ולהוביל צעירים ונוער בצורה מדהימה. כי הוא מחנך ל... לא רק לאהבה, זה לראות את המטרה והכול. ואנחנו היינו משוחדים בתור ילדים, תקשיב, וזה כאילו המנטור שלנו. ואיתו הלכנו, כל מה שהוא אמר עשינו. עכשיו גם לא היה יותר מדי גירויים, לטלפונים, לאינטרנט, למחשב, תחשבו שלא. לא היה צריך את... לבדוק שום דבר בפייסבוק. כלום. <laughs> 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 זה לכתוב את התוכנית, מה את עושה, ו... ואני עושה. באמת, כאילו, אם, אם היה יתרון בדברים האלה, לא היו גירויים אה, לטוב ולרע. יותר מדי, שסבו את תשומת הלב שלנו. מי שהיה בספורט, אז הוא בספורט, וזה הייתה כתיבה יוצרת, היו דברים כאלה, אבל לא, לא היו הפרעות יותר מדי, שזה יתרון. אני מקווה שאני מדייקת
2: בכרונולוגיה, אבל מה שקראתי זה שחזרת בעצם אחרי הלידות ואיליה הזמין אתכם לרוץ את מרתון טבריה הראשון.
0: את צודקת, זה אחרי הלידות, אבל כשחזרתי, אני חזרתי בזכות אחותי מזל. כאילו, היא הייתה טובה מאוד ואני רציתי רק לרוץ. אז הייתה באה בא אליי, רצה שני קילומטר, שלושה. לאט התחלתי לרוץ. זה עשה לי מה זה טוב לנשמה. כאילו הייתי עוד צעירה, שלושים ואחת, שלושים ושתיים. ואז שלושים ושתיים לא נחשבת לצעירה זה עד גיל שמונה עשרה עשרים תחשבו במנטליות של ערבים מה זה אישה בת עשרים היא צריכה להתחתן צריכה להיות במקום אחר בטח לא ריצה ותוך חצי שנה כאילו אחותי טמנה אצל איליה גם למדנו באותו בית ספר והיא אמרה לי בואי בואי תטמני איתנו בואי תטמני עם איליה אז באתי פעם ראשונה עוד לבדוק וראיתי שאני שורדת את האימון וזה עשה לי טוב אחרי זה הזמין אותנו והיה על בעל הפארק לאמן אותנו ועם עוד קבוצה והתקדמתי תוך שנה הגעתי לצמרת הארצית בקצב שהוא הנחרתי ובכל ולמעשה היו לי שני עולמות עולם הבית המשפחה ועולם הריצה שזה עולמות אה, חופפים כשאת לא מרגישה טוב בריצה הבית מרים והפוך אבל לא היה לי נגיעות במיליון ואחד דברים כמובן שהבעל והמשפחה תמכו בכל ההוצאות הכלכליות בייביסיטרים וכאלה לא היה עם מה לדבר גם לא היו פרסים אז היה חצי נעל, היה <laughs> אמיתי, זכות לחצי נעל, זכות לטריינינג, דברים מעשיים פרקטיים שלא היו, שזה היה נחשב.
2: אז מה העניין אותך בכל זאת?
0: תראי, קודם כל התשוקה הייתה לי. מה, אני אהבתי את זה, אהבתי מאוד לצאת מהבית, לעשות ספורט, לפגוש אנשים. חזרתי מלאה, קח עם הרבה אנרגיות. ואני מאמינה שזה משהו שהיה קיים בי בפנים עוד, שסוג של כלי ביטוי. כל אחד מתבטא אחרת, תחשבי מישהו שמנגן, וואלה תעזבי אותו חמש שנים הוא יחזור לזה ויעשה את זה. כל אחד בביטוי שלו, ואני מאמינה שהריץ הזה יהיה כלי ביטוי שלי. והראייה שלי הייתה כזו, כאילו שאני צועדת קדימה, קודם כל להיות אלופת הארץ גם, אחר כך נדבר על העולם. בארץ הגעתי מהר מאוד, הנסיעה הראשונה שלי הייתה, זה היה במכבייה ניצחתי, ואז הכרטיס היה לנסוע עם הנבחרת לדנמרק, פעם ראשונה בחיים. תחשבו שקונים את הכסף בלום? <laughs> לא <laughs> בלום? לא היה לא, דולרים.
1: לא, לא כולם מבינים מה, מה זה אומר, אסור היה הזיה, מטבע זר להחזיק.
0: אין מה זה, כלום, אין לך כספומט בכלל, אין את הבנק לקנות בשוק שחור. לא דברים כאילו, זה אני מזכירה, אני צועדת עם ההיסטוריה יחד איתכם, שתבין על מה מדובר, כשהכל נגיש היום, אבל ההערכה uh, הייתה טובה, גם, גם בצורת האוכל, גם בצורת הדברים האחרים, אכלנו בריא יחסית, אכלנו אוכל. לא היה לנו את כל הדברים מסביב, תוספות כאלה, תוספות חטיף כזה, ג'לים, זה לא היה. מים, מיץ ממותק ושתינו. אוכל בריא, ביצים, גבינות, כל מה שהיה, אכלנו.
1: התחלתי לדבר קודם על זה שהיית יוצאת לרוץ בלילות, כי זה לא היה מקובל, אבל ככל שהלכת והתמודדת עם זה, מה, מה היו התגובות של הסביבה? אני לא מדבר על הסביבה הקרובה, שכמובן הייתה מאוד מאוד עוטפת ומחבקת, אלא... זאת אומרת, אנשים שהם מבחוץ, מה היו התגובות?
0: לא הייתה תגובה נחמדה. זאת אומרת, הקבלה לא הייתה... אל, אל תשכח שהתפיסה בעולם אז, נשים היו או גננות או מאורות ב, באזור הזה, לא היה כל כך הרבה פריצה. ואני כאילו, כאימא לשני ילדים, במקום לגדל אותם בבית, כביכול תישבי בבית או משרה של בית, אני יוצאת לרוץ, ואני יוצאת לרוץ עם מכנסיים קצרים. אבל מה? כל כך התמדתי, לפחות במקום שאני גרתי בו, ברמת השרון, כאילו אם בהתחלה פחדתי במקומות אחרים שהיו עושים, היא לא נורמלית, היא רצה כאילו מכסיים קצר גם, אימא לשני ילדים, קצר זה לא טבעי. ולאט לאט הם הכירו אותי, וככל שהגיעו ההישגים, גם אנשים שאתה יודע, בשכונה שיש טייסים וכאלה, הם יותר נאורים, אז היו עושים לי וי, והיו לי כזה, וכל מיני דברים שוואלה, כאילו חיזקו אותי ממקום, כן, התחילו לחזק. והאמת גם אני... אני ראיתי את המטרה, לא ראיתי את התגובות, ראיתי את התגובות, אבל בחרתי לא להתייחס לזה, כי רציתי להגיד, להגיע הרבה יותר גבוה.
1: ובעולם הריצה גם, גם לא היו הרבה נשים אז, איך, איך זה עבד כאילו?
0: תראה, מי שהיה, זה היו אתלטיות. הרי אל תשכח, גם לא היו את המרחקים של העשר ולא היו את החמש, היה 600, 800, 1,500, ואחר כך התחיל 3,000 כשעוד הייתי צעירה. 3,000 נראה מרחק, כמו מרתום, <laughs> כאילו. תחשבי לרצה של 200-400 זה לא... נכון. והקטע הוא שלאט לאט הגדילו מרחקים שלושת אלפים ואחר כך גם חמשת אלפים כשבעולם חמשת אלפים אתה רואה מלא והכל והייתי נסעת להתחרות בחו"ל כבר כשהרמה הייתה פה כאילו היו מעט בנות לא היו הרבה היו הרבה בנות יותר באזור של ה-400-800 זה נחשב מרחק באצטדיון גם קלאסי בתקופת ההכנה רצו בחוץ אבל לא יותר מזה, זה לאט לאט התפתח למרוצים, ומרוצים כמו העוגן, כמו גשר הזיב, כמו עין זה היו מרוצים של או לזכר או משהו, ונסענו כקבוצה לשם, או עם המשפחה לשם, נסענו. זה לאט לאט, לא ראית הרבה בנות, מתוך 300-400 רצים, אולי 30 בנות. כן.
1: את הזכרת את המרחקים, וזה משהו שהוא, שמתי לב אליו, את... התחרט במרחקים, גם בבינוניות, גם במרתונים, זה משהו שהוא לא, לא, לא נפוץ כל כך.
0: נכון, אבל למה? כי אני התחלתי ממסלול, והמסלול הזה היה הכי פופולרי והיה מקובל, לא היה מחלקים אחרים. אני מסבירה שבתור ילדה זה ריצות 600 הכי ארוכות. נערה. 16 זה כן, 600. בתור עצמי קצועי והבוגרות רצו 800. שזיפי, אביבה בלש, אלה רצו 800. לא רצו יותר ארוך. לאט לאט אחרי כמה שנים רצו אלף חמש מאות ונתנו גם שלושת אלפים. ככל שהמרחק ערך כנראה אני הייתי הרבה יותר טובה אולי בגלל השטח של המושב שרצתי כל כך הרבה קילומטרים בלי להרגיש יש לי סבולת טובה כנראה. ולימים כשהמרחקים גדלו אז פה ושם רצתי עשיריות. גם עשר פה גם עשר ותמיד נרצחתי הייתי רצה מול בנים לא מול בנות כי לא היו הרבה בנות עוד אחותי ארבעים וחמש, ארבעים ושמונה, חמישים, זה לאט לאט. אבל לא, אני הסתכלתי יותר על הרמות הגבוהות, גם בחו"ל, כאילו פחות אל הארץ, ומול הבנים, התחלתי מול בנים. כי נגיד שהכרתי, נגיד שהכרתי אותך, ואני יודעת שאתה ברמה שלי, או טיפה לפניי, המטרה שלי לעבור אותך, ולא, זה לא עניין אותי מי... זה לא משנה אם הוא בן או בת. כן.
2: סימנת מטרה ו...
0: כן, זאת המטרה, זה, זה היה בכל מרוץ, לסמן מטרות. וגם הם סימנו אותי. כאילו, אנחנו לא ניתן לה שהיא תאהבו אותנו. אותנו. זה קיים היום וזה קיים אז.
2: <laughs> <laughs> יש לנו הרבה שאלות מנשים. את מדברת על זה שהיית אימא ורצת בלילות, עם מכנסיים קצרים, כל מיני דברים שהם לא מקובלים. ואנחנו מדברים על אי שם בשנות ה-70, והיום ב-2020 עדיין נשים שואלות אותנו. איך התמודדת? האם הייתה תקרת זכוכית? אה, האם הרגשת שיש איזושהי אפליה?
0: תראי אני היום יכולה לדבר על זה אבל אז לא הרגשתי אפליה אז כאילו מה שעניין הוא גם לא ידעתי להתמודד עם הדברים כששלחו אותי לתחרות בגלל קריטריון אז מי שנלחם בשבילי זה המאמן אני בשבילי הייתי צריכה להתמקד יותר באימונים פחות בביורקרטיה היום אני יכולה להגיד לך שכל אחד דואג לעצמו יותר ומתמודד עם זה והכל אז גם אני כמו שאמרתי הפרסים לא היו ומי וה... שהיה טוב מספר אחד יכל לצאת לתחרות עם נבחרת מישהו עם מי שמספר שניים, כמו המשפט, מי זוכר את בר, בר כוכבא? את הסגן. את הסגן לא זוכרים. אז תמיד דאגו להגיד לי, המאמן או הצוות, תמיד תהיה מספר אחת. כדי שלא תהיה לך את הבעיה השנייה. ובאמת uh, השתדלתי בכיוון הזה. אז לימים, כשהייתי כבר טובה, כבר התחילו להחזיר לי נסיעות, וקצת בייביסיטר וכאלה, דברים בסיסיים ביותר. בסופו של דבר, מי שפורץ דרך, וזה הקטע, העול הוא עליו. כאילו בהתחלה, וזה המשברים שאנחנו רואים ארבעים בנות. רוצות מקצוע, רוצות לעבוד, רוצות דירה שכורה, אי אפשר הכל ביחד. זה נהיה חובבני הכל בסוף. זה לא ממוקד למטרה, שזה הקושי. ונשים שהיום
2: מתחילות לרוץ, אנחנו רואות לא מעט נשים בנות שלושים פלוס, ארבעים פלוס, שרצות למרחקים
0: ארוכים, אחרי לידות, אחרי קריירה, אחרי הכל. קודם כל זה מבורך, אני רוצה להגיד לך, הייתה לי הרצאה גם בנושא הזה של נשים פורצות דרך אם פעם נשים ישבו וחשבו שלא יכולות אני תמיד אומרת, ממטר למטר מגיעים לקילומטר, מקילומטר לקילומטר מגיעים לעשרה אין דבר כזה, זה לא, זה צריך לרצות אז מתחילים ללכת ורצים עשרה מטרים וככה מגדילים ומתמידים צריך גם להתמיד, זה לא שעשית פעם ונחת לא, מתמידים, זה אורח חיים לשנות את התפיסה בבית לשנות קצת את התזונה בבית, להכניס עוד משבצת לחיים שזה בשבילי. והיום נשים אני רואה קמות מוקדם אחרי לידה בין שש לשבע עושים יחידת אימון, חוזרים ללידים, אבל הן חוזרות מאושכות כי הרוויחו משהו כאילו בשביל עצמן. וזה מבורך כי התפיסה היא גם מקובלת יותר, כבר לא מסתכלים בעיניים זרות. אם פעם הספורט התמקד יותר במרכז והיית עולה מ... חדר צפונה וגדרה דון, לא ראית רצים בכלל, מי ראה רץ בכביש? נכון. היום איפה שמקום שכוח אל את רואה רצים, אני רואה אה, הנה רץ, הנה רץ, הנה מישהו על העלייה, מישהו זה, כל הזמן רצים. אז זה מבורך, כלומר אנשים היום הם לא לבד, הם כאילו באווירה, בקבוצות, כל אחד בסדר יום שלו, וכל אחד יודע לשבץ את זה גם, בלילה, ביום, לפנות עבודה, סידור עם האישה או עם הגבר, אתה בימים האלה, אני בימים האלה,
1: טוב. דיברנו על זה שלא היו הרבה בנות שהתחרו פה בארץ, אבל בכל זאת כל רץ יש לו איזה מישהו או מישהי שנותנים לו איזושהי השראה. מי הייתה ההשראה שלך או מי היה ההשראה שלך?
0: בתור ילדה רציתי לנצח להיות אלופת הארץ, בתור נערה. ברגע שהגעתי למטרות אולימפיות, אינגרד קריססן הרשימה אותי מאוד. אינגרד היא נורבגית, היא באה אחרי גרטה וייטס. גרטה וייטס הייתה הרבה שנים אלופת עולם. אבל היא הייתה אישה שהיא לא הקרינה לסביבה. אני יצא לי לפגוש את אינגריד במונטה קרלו באליפות העולם בחמישה עשר קילומטר הייתי צריכה לעשות בגשר הזיו מבדק, ברור שעשיתי חמישים ושתיים וחצי, אמרו לי אוקיי נוסעת. והמדהים הוא בדרך כלל כשאת כל המוזמנים מזמינים משכנים אותם באותו מלון, אתה רואה אותם מן הסתם בחדר רוכב, בחוץ, בלובי, בזה. והיא כזו נעימה הייתה, ישבה, שוחגת לבת שלה <coughs> בחוץ במרפסת ישבנו התחלנו לדבר מאוד מקסימה מאוד אמפתית ואתה רואה שהיא עובדת קשה זאת אומרת יש לה את ה... משהו שהוא קצת דומה יש לה את הילדה ויש לה את הריצה שני העולמות בימים קפואים הם היו יורדים לספרד או לאיטליה או חדר כושר שבנו בבית להתאים את הדברים כי זה היה מושלג הכל שם יצא לי לדבר איתה לראות איך היא מתאמנת וזה היה מדהים שעם כל היופי של זה שהיא אלופת עולם היא עממית בתפיסה ובנשמה אז התחברתי מן הסתם אליה וראיתי איך היא עשתה את העבודה והייתה גם כן חזקה מאוד בעולם, בקנה מידה עולמי.
2: טוב אז ספרי לנו אי אפשר בלי הסיפור על אולימפיאדת לוס אנג'לס.
0: אה סיפור יפה. תראו, מרטון ראשון היה ב-77 בטבריה. היינו שתיים, אחותי ואני. וההכנה הייתה מאוד מינורית מינורית. הייתי מאוד מהירה כמו שאמרתי ממסלול וריצת עשר. עשיתי שתי ריצות. אחת של עשרים וחמש, אחת של עשרים ושמונה ובזה המאמן שלי אמר לי בואי תרוץ את מרתון דבר אז אני אמרתי אוקיי הגעתי לעשרים ושמונה שם אני אעצור <laughs> זה מה שאני יודעת לעשות <laughs> ואני רצה כמו חיצת כיף למי שרץ יודע מה זה ריצת כיף ואני עוברת ואני עוברת וכאלה שמנוסים היו צריכים להגיע מגינוסר לכיוון אנגל זה היה פעם המסלוג כזה <laughs> לא הלוך ושוב אז אמרתי אוקיי אני אגיע לשלושים בשלושים אני עוברת ב-35, אני רואה כאלה שהם חזקים, אני עוברת אותם. אני אומרת, מה איתכם, בואו וזהו.
1: היא חיפשה את הקיר, לא היה.
0: לא היה, באמת שלא היה. ורצתי מהר, 3-0-2, ראשון. סבבה. פוגש אותי דורן בכר, רץ מגרמניה, הוא אומר לי, תשמעי, התוצאה שלך היום זה 50 בעולם. תבואי לגרמניה, לזה. ואיזה מרתון, איזה פה אני, ואיפה זה, אנחנו נארגן לך והכול. הוא מאוד היה כאילו המום ממה שאני עושה. אבל אני זוקפת את זה למהירות שהייתה לי. הייתי שווה 35-34 גבוה ב-10. אז מי שמהיר, קל לו לרוץ 4-10. זה קל לרוץ את זה. גם אם אין לך כיסוי, את צורדת. כן, אבל עשרה לא קילומטר
2: נגמר מתישהו, ומרתון נגמר <סדם> קצת יותר מאוחר. אז הרבה.
0: אני אומרת, כנראה גם יש משהו בגנטיקה של העבר. אני באתי לזה כחוויה ממש לא לחוצה, כחוויה שאני הולכת לרוץ ומפסיקה מתישהו. קראתי כתבת ארכיון
2: שמזל החותך אומרת שהיא חושבת שאולי לא התכוננתם כל כך טוב, כי התייחסתם לזה בהתחלה כמו לריצת 1500. <laughs>
0: <laughs> לא, 1500, אבל באמת, כמו שאני אומרת, התייחסנו לזה משהו כזה קליל, משהו שהוא לא רציני. למרות שהריצה הייתה רצינית, למי שהתכונן שם ברור. היה מאוד רציני. אנחנו לא לקחנו את זה ברצינות, וזו הייתה חוויה טובה. חזרתי למסלול, ואחרי כמה שנים עוד פעם מרוץ. לקראת שנות ה 80. היה את מרתון טבריה ופרד ליבו מארגן מרתון ניו יורק בא בעצמו ונתן כרטיס טיסה לגבר המנצח ראשון ולאישה עכשיו כמובן ניצחתי עם שתיים ארבעים ושמונה וקיבלתי כרטיס טיסה התכוננתי למרתון הייתי כל כך חזקה עשיתי קצת עבודה טובה והכל בסופו של יום הגענו למרתון ואני חולה ארבעים מעלות חום זרוקה. עכשיו, תראי מה זה הנחישות של פעם. חולה ארבעים, שלושים ושמונה, לא מעניין אני יוצאת לרות. עכשיו את רצה, מתאמצת, מגיעה בקושי לארבע דקות, ואני חושבת שזה על שלוש וחצי דקות לקילומטר. ואני אומרת, מה, בקושי חמישה קילומטרים, בקושי שישה. ואז אה, היינו מתקדמים בפקסים. זה לא היה... פקסים, רק פקס, נשלח פקס לחציר. <laughs> אז כתבתי שאני חולה ואני לא יכולה ואני מתנצלת אמרו לי לא נורא שאומרו לך את הזכות שנה הבאה שנה הבאה נסעתי אחרי זה תשמעו זה מהמם זה לבוא מישראל ממקום צנוע ממקום של טבריה שלנו בקיבוצים לקומה החמישית בשדרה החמישית <laughs> עם כל אלופי העולם עם uh, סלזר שהוא היום מאמן את הנבחרת uh, הכי, הכי חזקה שם בארצות הברית זה עולם אחר, את הולכת כזה שלושה ימים, את לא מבינה, תקשיבי, זה, זה, זה כאילו, תחשבי ילד, בן חמש את מביאה אותו לאיזה, לא יודעת, לונה פרמה, זה באמת היה מדהים. פתאום לראות גם עולם אחר, משהו אחר לגמרי. מפנקים, יודעים להעריך זה ריצה, בוקר טוב, מחפקים, כאילו משהו שזה עוד יותר משך אותי לנושא הזה, להצליח יותר והכל. ואז גם ההסתכלות הייתה בינלאומית, היא לא הייתה הסתכלות ארצית, כאילו לשם אני רוצה להגיע לתוצאות כאלה. כבר היה סבב תחרויות של חצאים ואסיריות בקנה מידה הבינלאומי, שהייתי רואה את המתחרות, לשם אותם אני רוצה לנצח, שם זה מעניין. כאילו ידעתי שאני אנצח בארץ, אז זה לא, הכלים הם לא שווים. פה כבר כבשת הכל. כאילו אתגר רציני. Mm-hmm. ו- ומשם זה עוד יותר חזק. ב-83 הייתה אליפות עולם בהלסינקי. וכבר השטח גאה בנשים, כאילו היו מרתונים והיו נשים שהתחרו באופן טבעי במרתונים פתוחים. הייתה אליפות עולם והגעתי לאליפות עולם, באמת עשיתי תוצאה יפה גם שם, וזהו, ואחרי זה החליטו שנה קודם, שהולכים, שיהיה מרתון ראשון נשים באול, באולימפיאדה. ואז איליה אמר לי, תשמעי, יש מרתון. אמרתי, אני, אני לא יודעת, לא בטוח, בטח קנה מידה. עשיתי אז 2.45 ואמרו לו, היא לא יכולה להגיע. היא מבוגרת מדי, היא מעל שלושים, היא לא יכולה להגיע. היה יועץ ספורט בווינגייט שנקרא למפרט, והוא ייעץ אה, לגבי, ומי קיבלו רק צירים, בטח אישה עם שני ילדים לאולימפיאדה, לא מתאים, והיא מבוגרת. נסעתי במאי למרתון, לא נסעתי שתיים טלפון למחרת, תשמעי, אנחנו צריכים אותך דחוף, <laughs> אנחנו צריכים אותך, <laughs> ואמרתי, מה קרה? לא, את תיסעי לאולימפיאדה, מה קרה? נעשיתי צעירה אני פתאום. אני צעירה יותר. כך שגיל לא, כי אני ראיתי גם את העולם המזרחי, בנות שלושים, אנגליות, בנות שלושים ושש, אירופאיות, פולניות, כולם מעל שלושים בכלל. משהו בתפיסה שם כנראה למבוגרים יותר, יותר. מרתון זה גם לסבול יותר, צעירות לא תמיד יכלו <תאז> לסבול את המרתון, אז בוגרות קצת יותר חזקות בראש. וזה קטע שאני חושבת שאני, העולם שלי היה אחרת, כאילו. <אח> יש לי את המשפחה ויש לי את המרתון ועם זה אני רוצה להתמודד אני רוצה להגיע לרף ל- אחר כי יכולתי לעצור בדרך ללכת ללמוד לעשות תארים אז איליה ככה דנית תארים תעשי כסף תעשי אולי בעתיד לכי על זה זה לא תמיד בגיל 40 למי כאילו גם המוטו למי שפוטנציאל ורוצה תתפוס את זה בגילאים האלה גיל יותר מוכן לא תוכל לחזור לזה להגיע מאוד מאוד קשה זה נדיר להגיע למטרות שרוצים להציב ואיך את מגיעה לאולימפיאדה? אני מגיעה עם הנבחרת אני חושבת, קודם כל הכריזו עליי גם בגלל שאני אימא וקיבלו אותי, אתי נושאת הדגל וזה התרגשות, תקשיבו, זה משהו שבתפיסה שלנו אני לא הכרתי, זה אולמות אולמות, חדר אוכל, אולם גדול, פינוקים, הכל כאילו יש, אבל בתוך כפר. יש לך טאג ואת עוברת כמה מדורים של ביטחון ולהגיע לבניין שלנו אל תשכחו שזה אחרי מינכן טאק 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 <אח> אין לקדד מספר כל יומיים מחליפים לך את הקוד ואת עולה וזה פנימיה לכל דבר של מיטות רגילות ואנחנו במקום אה, סגורות לא יכולה לצאת צריכה לקבל אישורים והכל מגיע היום של, אה, של הצעדה זה מרגש בצורה מדהימה קודם כל הטקס עצמו זה להוביל את הדגל ופתאום את נכנסת במנהרה ואיצטדון של 80 אלף איש וואו <laughs> אני עוד שניה הייתי מפילה את הדגל זה מרגש, זו חוויה כאילו שלשם נשאתי את העיניים והגעתי לשם רציתי להגיע לחוויה הזו אי אפשר לקנות את זה בכסף אי אפשר, את יכולה להיות מיליונר את לא קונה את זה אם אין לך את זה אז אין לך את זה זה משהו שכאילו לחתום בחיים להגיד הנה הגעתי לשם מרטון זה עוד משהו שהוא 120 בנות ואני מסתכלת על הרשימה, הוצאנו מהמחשב שם, גם לא היה לנו מחשבים, הוציאו לי, וואלה אני רואה אני ארבע לפני הסוף, נקודת יותר טובות ממני, <laughs> אין, אני רביעית בתוצאות
2: של במה שיצרתי מה שעשיתי. איזה הרגשה זאת, את מגיעה ממקום שבו את תמיד ראשונה, ואת רביע... מגיעה בעצם
0: בעמדת נחיתות. נכון, אבל אני למודה, ולמודה מהרבה מרוצים והרבה דברים. על קו הזינו כולם שווים, את לא יודעת אם היא חלתה, היא נפצעה, היא באה עם כאילו כל קבע. ואני באה, ואני באה גם מארץ חמה לארץ חמה, שלושים מעלות חום סמוקינג, קצת יש לי, טיפה יתרון, לא הרבה. וככל שאנחנו מתקדמים, את רואה הרבה נושרות, כאילו לקראת השלושים, את רואה אירופאיות וכאלה.
1: זה גם המרטון שבו היה סטאסי בחצי שלו.
0: נכון, שעה שבע עשרה. אז לא היה כל כך חצאים, דרך אגב. היה עשרים ומרטון. היה אולי אחד או שניים בגשר הזי, ו- וזהו אני חושבת. עוד אפילו בית שאן לא היה.
1: אז את רצה ומסביבך מתחילות לנשור בנות.
0: ואני מתקדמת, ואני מתקדמת, ואני רואה שאני סך הכל די בסדר. ואני רואה גם סיסמאות שכותבים לג'ון בן נויט ולזה, כאילו ארצות הברית היו נעורים כבר קדימה, כמו שאנחנו היום עם שלטים שם זה היה חזק. איפה, <heureux> תחשבי לפני שלושים שנה שמו שלטים בכבישים, אף אחד לא עודד ככה. רק המשפחה באה אווירה מדהימה, אווירה חגיגית, אווירה כיפית. מזלנו שאמרת על נשים גם פתח את התחרויות האתלטיקה. והיה לי גם אחר כך אפשרות לראות את כל התחרויות בנחת, לא להיות מסוגרת. והגעתי מקום שלושים בסוף, שזה כיף. כאילו את רואה את הצעות, וואלה זאת הייתה, זאת שתיים שלושים ושש, זאת... כל כך הרבה עברתי שאת אומרת וואלה, זה סבבה לי הקטע הזה של השלושים. וכאילו אם הייתי קצת יותר ויותר מנוסה, כמו שלא היה כל כך מחנות אימון כל כך, היה מעט מאוד מחנות אימון, מה שאחרים עשו מחנות אימון, מה שהיום בטח שנוסעים לגובה וחוזרים, זה לא היה קיים אז. אבל אני מאמינה בעבודה קשה גם. רק עבודה קשה והתמדה ונחישות, זה מה שעושה את העבודה. זה לראות את המטרה ולהזיז הכל.
1: מתי מגיע הרגע שאת מחליטה לפתוח מועדון ריצה?
0: אני חושבת שזה התחיל מבלגיה כשראיתי הלכתי תחרות מסלול של חמשת אלפים והתחרתי ואתה רואה מלא מקצין ובסוף החדר אוכל לא היה לנו חדר אוכל הלכנו לאכול באיזשהו קאפ שם ואני רואה את כל אלה שהיו בתחרות התקלחו יושבים שותים בירה אחד עם השני וזה כיף סוג של מועדון ואז שאלתי באמת אז אומרים שכן קיימים שם לא קיימים אגודות קיימים מלא מועדונים מועדון כזה ומועדון כזה תרבות הפנאית המדהימה שם בימי ראשון אנשים באים עם כל המשפחות לתחרות יושבים שותים חלקם בירה אנשים זה אבל באים לעשות פעילות ספורט וזה חלק מהפאן המשפחתי מאוד קסם לי כי זה לא היה כאן לא, לא היה דבר כזה בארץ שפתאום משפחה שלמה יוצאת לפעילות או למשהו כזה עכשיו יש כל מיני משחקי חברה כאלה של כדורת וכל מיני דברים שכולם ילדים מבסוטים ואמרתי כזה אני רוצה להקים בארץ כאילו מועדון זה לא שהקמתי אותו בהתחלה אמרתי אני מקימה מועדון וזה לא משנה מי כל אחד יכול להצטרף אז היו כאלה שכבר רצה הזאת והוא הכנו דפים פליירים שמנו לאנשים עוד לא היה כל כך ראית <מת> הפרסום והכל וואלה הגיעו שלושים להפתעתי ולאט לאט התחלנו להתמסר לנושא הזה ולקדם ממקום שאני יודעת וזה גדל וגדל ואחר כך זה גם בחויות, וכל אחד רוצה להשתפר וזה רץ עם זה זה סוג של מסגרת של בית שבאים אליו, וכולם מדברים באותה שפה. זה לא משהו שבבית שהיא מדברת עם מה את השתגעת בשביל מה את יוצאת לרוץ? מה קרה? כאילו תרוצי פה תחזרי זה מספיק לא צריך מועדון לא צריך זה אבל יש הוואי ויש שמחה ורצים ולא מרגישים ושופכים ומוציאים ומנקים מסכים חוזרים הביתה עם אנרגיות מטורפות שזה משהו שאתה רואה את זה כל הזמן כל אחד בא עם äh, בעיות אחרות וקשיים אחרים, אבל הריצה מנקה.
1: יש לך בקבוצה כל מיני סוגי רצים. יש רצים äh, מהירים מאוד, יש כאלה שפחות. איך בעצם משלבים את כל זה בקבוצה אחת?
0: בהתחלה זה היינו קבוצה אחת שהתחלקה לתתי קבוצות. היום אנחנו כבר מחלקים לרמות ולימים, ובהתאם לרצונות גם. יש כאלה שמספיק להם לרוץ עשרה ולעשות קצת חיזוקים, וזה בסדר. ויש כאלה שרוצים להשתפר, אבל לא יכולים להקדיש יותר מדי ימים. שלוש פעמים בשבוע יש להם, הם יכולים. ויש כאלה שיכולים כל יום לרוץ, ויש כאלה שרוצים, ישר זורקים תוצאה גם. אני רוצה להיות מתחת לסב שלוש, אני רוצה איזה... נו בוא נראה את העבודה שלך, בוא נראה שנה איך אתה מתקדם, ואחר כך נציב את המטרה שלך. הבן אדם רץ על שלוש וחצי, הוא כבר רוצה לרדת לשלוש. כאילו אין לחיצות כפתור. ו- ואז אני זאת שעושה את התתי קבוצות, כלומר לחבר בין האנשים לרמה מסוימת שיהיה כיף, אם אתה ברמה איקס אתה לא תרוץ ברמה אחרת אתה תהיה מתוסכל, ואם בת, בת, זה לא משנה הגיל בכלל, זאת אומרת, זה יכול להיות גם חייל עם בן שישים או בחורה, עם, זה לא משנה, לא אמין ולא, <אח> זה הרמה והמטרה, ואז ההתחברות גם זה לעזור למישהו שיש לו מטרה רצינית אז החבר'ה באים ועוזרים לו מושכים אותו בקטעים, בריצות הארוכות, עוטפים אותו, שהוא לא יהיה לבד. וכך שנצרו מטרה של נגיד קבוצה שהיא טובה מאוד, פחות משלושים וחמש דקות זאת הקבוצה. משלושים וחמש עד ארבעים זאת הקבוצה השנייה פחות יותר, שיהיה מיזוג שגם אם מישהו חולה ביום אחד והוא מאחור, הוא לא נופל יותר מדי. הוא נמצא שמה וזה מתנקז באמת למטרות וכולם רוצים תוצאות בסוף רק דקה תורידי אותי מהשעה תורידי אותי מהחמישים וחמש זה לא נגמר חמישים וחמש רוצה חמישים חמישים רוצה לרדת מחמישים וככה זה כל הזמן אני שמחה על זה לא שאני אומרת את זה לגנות אני אומרת את זה לחיוב כי אני רואה את העשר שנים את החמש עשר שנים כשרץ בעילה אני רוצה שהוא יתמיד שיהיה לו אורח חיים שיהיה לו כיף ולאט לאט הוא גם מתקדם יש לו מוטיבציה וזה לא הרימו אותו למעלה ומורדים אותו למטה ובזה נגמר עם פציעות וכאלה. אלא אני רוצה שתהיה לך תרבות ואחר כך הוא גם מקרין על הבית, על הילדים, על כולם. שהאבא רץ ופתאום הבעל מתחיל ללכת פתאום וגם הילדים מתחילים. אז זה עושה שינוי סביבתי, שזה כיף.
2: איך בנית את עצמך כמאמנת, את תפיסת העולם שלך כמאמנת? את מגיעה מעולם מאוד מאוד תחרותי והישגי ואת פוגשת בעצם אנשים בשכונה ברמת השרון שבאים לרוץ.
0: תראי ללא ספק ואני אומרת את זה להרבה לא כל אתלט שהוא אתלט הישגי הוא יכול להיות גם מאמן קודם כל זה רמת ההקשבה רמת הסבלנות את חייבת להקשיב לאנשים זה לראות אותם לראות מה עבר עליהם יכול להיות בן אדם שמגיע לאמון ואני רואה את הפנים שלו אני אומרת לו עבר עליך משהו אתה תצא היום לריצה קלה ישר והוא מספר לא ישנתי לו זה כל אחד והצהרות שלו לראות אה, אנשים שבאים, אה, לא ישנו, באו מהצבא, אחד שהוא רופא ואחד שהוא... כל אחד בתפקיד אחר. ולראות ממה הם באים בכלל, איזה לחץ יש להם כל השבוע, ולקרוא מתי היום שלהם הוא הרבה יותר נוח, ביותר זה. זה סבלנות וזה פסיכולוגיה של לראות את האנשים, וכל פעם לאהוב אותם גם. Mm-hmm. אני מאוד אוהבת את הרצים שלנו. זאת אומרת, במה שאני עוסקת, משהו שאני אוהבת. אז הם רואים את זה, הם רואים את זה. אני באה, רואה אותם, בודקת לפני, הם לא שאני לא ראיתי אותו קודם, שירד גשם ולא עברתי עליו לראות לפני שהם באים, אני חושב שלא יהיה מפח נפש שאתה בא למקום, מישהו שלא בא לאימון, מה קרה? למה לא הגעת? לא התעוררת? כן התעוררת? אז זה התייחסות. ברגע שאת מתייחסת לבן אדם, אז הוא רוצה יותר להתאמן. הוא רואה, הנה מישהו התייחס שם, זה לא אתה אחד מתוך הקבוצה. וכן, גם לתת ביטחון למישהו שהוא נמצא שם באיזשהו אזור של שלושים והוא אומר לו, לא, אני שלושים ושש. ואני אומרת אתה שמה כבר. אתה תלך לשם, אתה תידבק. היום זה יוביל אותך, ובפעם הבאה אתה תחתום אחרת.
1: אם אני שואל עכשיו מישהו שהוא מתאמן אצלך, בואי יגיד, איזה מאמן את זה, זהבה?
0: מה, אתה רוצה שאני אגיד מה הם יגידו? אני שבסך הכל הם אוהבים אותי. הם מאוד מעריכים גם, מאוד מעריכים. מאמנת קשוחה? בהישגים, כן. בעממים, פחות. מה זה קשוחה? אני עוטפת את זה עם הרבה אהבה הרבה סבלנות אין מצב שאני לא מדברת עם מישהו שצריך מטרה בין פעם לפעמיים ביום אם הבן אדם לא שם איתי והוא יודע את האמון ואיך הוא מרגיש ואם יש לו לחץ ואין לו לחץ לך לישון היום כי מחר יש לך כזה ואני איתך על לבד אני בא ללוות אותך אם אני באה בשבילך אתה תהיה בשביל האמון תכין את עצמך תראה זה הכל נעשה ברוח טובה אבל אם הם לא במקום אז אני מדברת להעמיד אותם במקום עכשיו יש כאלה שנגיד לקחו חודש חופש עם הקורונה, לא עשו אפילו עבודה עצמית, התבאסו פתאום כולם התקדמו מאחורה, אמרת לא, תשלים את החודש הזה, אתה לא איתם, אל תיפגע, אתה לא איתם, ואל תנסה להיות, כי זה יתסכל פי שניים, כי אתה לא איתם ואתה קשה, ואתה לא מחזיק את האימון, אתה עוצר, בוא נתחיל אחורה, נתחיל לבנות את זה חזרה. אז לקח חודש, אבל עכשיו פעם איתם, הוא אומר מזל, מזל, מזל שהקשבתי, מזל שהייתי איתי. <laughs> איך יודעים שהם אוהבים אותך כל כך? כי מושיקו שואל אותנו,
2: <laughs> <laughs> מי הרץ
0: המורדף עלייך ולמה בחרת בשלומי. <laughs> <laughs> תראי, מושיקו ושלומי זה, ח... זה חברים, חברים אחים. בסך הכל הקבוצה, כל תת קבוצה, כשאת רצה עם קבוצה, אז הקבוצה הזו מן הסתם יותר את קשורה אליה, כי השיח הוא יותר, את איתם יותר בריצה. <laughs> אבל שלומי יש לו לב ענק, באמת, כאילו, הם, כל אחד יש לו, זה סוג של פאז של אנשים. שכל אחד יש לו תכונה מדהימה ואחד משלים את השני שלומי הוא כזה סוג של מנטור שלהם חבר'ה אנחנו היום פה זהבה אמרה ככה אנחנו פה אנחנו זה קחי דוגמא של היום חמש בבוקר הם מתחילים חמש וחצי אני אחרי חימום איתם כבר סיימו את האמון הקבוצה השנייה מגיעה אחרי חימום ואני איתם כבר כדי לתת להם את לב הבלעדית שלהם לראות מי חולם בריצה לראות את מי צריך להעיר אותו כאפה מה שנקרא <laughs> באוויר אבל והם רבים, הם אומרים זהו וכשאת איתנו זה אחרת, כשאת לא איתנו זה אחרת אנחנו מרשים לעצמנו להיות יותר כלים וזה לא צריך להיות הרבה, זה קריאה, זה תמונה שאני מצלמת, אני אחר כך אומרת לממשלת או אם תראה את התמונה, תראה את הצד שלך רואים את הישן, אני רואה אותו הנה יש הוכחות גם לא רק מה שאני אומרת לך, את תסתכל ואומרת זה מקצועיות, זה הרבה מקצועיות בתוך זה, אני חושבת שמעריכים מקצועיות גם ושאני איתם בכל מצב, כשמישהו בוחר מטרה, לא משנה מה, אני איתו. כשאני רואה שהוא רציני עם המטרה שהוא בחר, והוא בא, והוא רוצה, אני מאה אחוז איתו. אז בואי נדבר רגע על רץ ש... שלך, שלאחרונה
2: באמת הגיע להישג גדול מאוד. גדעון תמר, עבד מאוד קשה. אנחנו רואים בכלל, הקבוצה הזאת של משה ושלומי, שמכנים את עצמם האריות, הם איזשהו, איזשהו ואתה דגל ואתה של כן. מועדון רצה, רמת השרון. וגדעון עכשיו הגיע להישג באמת כמו שאמרת קודם זה לא בגילאים הצעירים הוא הגיע למאסטרס בהישג מאוד מאוד גדול אז חיים שואל אותנו איך הוא עשה את זה על הדרך שלו
0: תראי גדעון הוא קופסה חזקה יש חזק מנטלית הוא אדם מאוד חזק והליווי שלי צמוד אליו הבחירה הייתה בהתחלה באפריל מרטון לונדון התחילה קורונה דחו את זה לאוקטובר שינינו מטרות אמרתי לו אתה עכשיו משפר את המהירות שלך ולאחר מכן אנחנו נתכונן אחרי זה לכיוון אוקטובר אנחנו מתכוננים לאוקטובר קיץ כולם בפגרה זה להיות צמוד לבן אדם כבן אדם נחוש וזה לעבוד כל יום כל יום יחד איתו ולהגיע לאימון שלו ולהיות איתו ולחבר לו אנשים שעוד בקושר, שיעזרו לו זה לעטוף אותו כל הזמן הוא במקביל לפחות בימים האיכותיים פינה מקום, הלך לישון מוקדם, הייתי איתו. אין מצב שהוא לא מתכונן לזה, והוא רואה את המטרה ואת הזמן שקבענו. לשם אנחנו שנינו מכוונים. זה יושב אצלו בקופסה, ואצלי בטח ההכנה, כל חודש לראות שאנחנו בכיוון בכלל. בהתחלה זה לא היה בכיוון, לא ישר נחתת על הזמן שרצינו. על שתיים שלושים ושלוש, אנשים היו שמחים לקבל נכון. את זה. אבל רצינו שיפור, שיפור שיא קודם כל, ואחר כך להתקדם. ככל שאת מתקדמת עם הזמן את מגלעת מגיעה לאוגוסט, יולי, חום, מין, מוות, 80 מעלות החלטנו ש... והוא שקונים מסילה והוא עושה את האימונים על מסילה כי הוא לא מחזיק הוא כולו רטוב, כולו לא מים וזה לא עובד ובאמת גם הקורונה וגם זה האימוני אינטרוולים אין, יש לו קצבים, יש לו זה הצלחנו לעבור את הנושא הזה ריצות ארוכות בחוץ אבל גילינו משהו שלא ידעתי שיש איזשהו קטע בירושלים, לפני ירושלים, שהוא קריר. חמש בבוקר, חמש עשרה מעלות באוגוסט. בית זית.
1: האזור של בית זית. אתה מכיר? בטח. יש שם טיילת כזאת.
0: חבל לך על הזמן. הוא לי, תביא... גם ביטי רצה שם הרבה. זה סוד מקצועי. כן, לא הכרתי את זה. כשאנחנו פה בלחות ובחום, ב-4.20, כאילו נצטרך לקום, להתארגן, נוסעים לשם. לקחנו מסלול שהוא של כמעט שני קילומטר. שהוא יחסית ישר באמצע הטיילת, לא, כזה גלי, הלוך חזור 38 קילומטר טק טק ואני באופניים איתו ואנחנו רואים חמש ועשר ותמיד החצי השני צריך להיות יותר מהר מהחצי הראשון כשהקצבים לפחות שלושה חצאים, ארבעה חצאים יושבים על יותר טוב מהשיא שלו, אני יודעת שהוא שם. <מת> אמרתי יש לך את זה ומה ששיגע אותנו וחירפן אותנו זה באמת שביטלו את לונדון וביטלו את זה וביטלו וכל פעם את מכינה כבר לטפר כבר ולא אני אומרת לו חכה אם זה ככה אז אנחנו מושכים עוד קצת זה למשוך זה גם מנטלית להחזיק את זה שש... בראש שאת כאילו את רוצה כבר להגיע ולפרוק ולחתום וכל פעם לשנות ביום שביטלו את זגרב uh, ראיתי את הנפילת מתח מדוכא כבר חשבנו לעשות משהו בארץ עם שופטים וזה, אבל זה לא את האווירה ולא כלום ולא זה, כבר היה לי כאילו משהו במגירה לעשות איתו ואז אמרת לו תעשה, הרמתי לו טלפון, אמרתי תקשיב לי, נכנס לאינטרנט, תבדוק, הולכים לסגור את השמן, תבדוק מה יש ואתה עף מהארץ. תוך עשר דקות הוא מצא את סופיה, אמר לי אנחנו נוסעים שבועיים ומשהו נוסעים לפני, נסו. טוב אז נתתי לו את האימונים, כמובן שהם גם טעילו והכל וזה שבוע וחצי לפני הוא, הוא מצלצל, אומר לי זבא, סוגרים את השמיים, עוד שעתיים אי אפשר לקנות כרטיסים. מי שקנה יוצא, מי שלא קנה לא יוצא. זוכרים את זה? כן. Yeah. ב-12 אני קונה כרטיס, ב-14 סגרו. <laughs> <laughs> גם זה לא בטוח. <laughs> למה לך תדע אם לא סוגרים את, ה- <laughs> את המרתון, <laughs> המדינה האדומה, <laughs> לא יודע, <laughs> <אדומה, laughs> לא, לא, כמו <laughs> בזה אגב. ועם לב זה. וכשהגעתי אליו הוא היה, כאילו, ראיתי שהוא כבר לא בפוקוס של מה שעזבתי אותו. פיזית, ננטלי. הוא אומר לי זבא, <זאבה, laughs> אני לא <בסי. laughs> לקחתי אותו לשעתיים לקפה בארץ קפה ואמרתי לו למה אתה לא בשיא? בוא תספר לי מה? 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 תשמעי אני לא מרגיש זה לא אותם אימונים היית בגובה של אלף מטר זה לא אותם אימונים היית עם המשפחה אתה במילא בירידה מה אתה חושב שמה שעשית חודש לפני זה לא נשאר ברגליים? שואו צריך לשנות את הדיסקט שלך בוא נראה את התמונה חזרה בוא נראה אותך מחר בבוקר בתוך אימון מתגברות הוא כבר פיקוס, אתה, אתה יושב בבית, במלון, בחדר ואתה מצלם את הזמנים כל הזמן בראש. אני אומרה אותך, בלילה אתה יודע בדיוק מה אתה עובר. אתה צריך רק כן. לפרוק. הוא בא בבוקר, אין תענוק, מפוקס, בתוך זה, אני... זה שני מסלולים של חצי שיכולתי לראות אותו בכמה תחנות. אז אני רצה ממקום למקום ואני רואה אותו. וגם הכנתי אותו נכון מבחינה, גם אם משברים קורים, מה קורה, וגם מה עושים, כאילו, איך מתנהלים בכל שלב. והוא, תשמעי, טענו גם בתור בן אדם, אחד כמו גדעון, גם, כל האריות, כל אחד מהזווית שלו, ממושמעים. אין, הם עושים הכל. הוא פינה בשביל זה את החודש האחרון, לא עבודה, לא זה, בשביל המטרה. כששאלת, איך? אי אפשר להיות גם בעבודה שמונה שעות, וגם לבוא לעשות אימון, וגם משפחה, וגם זה. זה לא עובד ברמות האלה, זה רמות כבר מקצועיות סופר, שצריך לפנות. והיה חשוב לו להגיע לזה, ולחתום. תשמעי, זה גיל לא צעיר, ארבעים ושש, שזה היה לנו כיף, וההתרגשות אדירה. גם מרתון, קצת אווירה של מרתון, אמנם לא גדול. ארבע מאות רצים, עוד היה חצי שם ועוד עשר, אבל הייתה אווירה, כלומר אחרת.
1: <אחש> כבר כל שכחנו מה כל זה. כל
0: חמישה קילומטרים, גם לא היה כל קילומטר סימון, אין פס, אין כלום. אז אמרת, תסתכל גם על השעון, גם כל חמישה. ללוות, לראות אותו, לצעוק לו, ברגעים שאת רואה אותו, שהוא קצת נופל לצרוח עליו. קדימה, לך, אתה זוכר מה עשינו באימונים, מה היה, מה זה? לתת לו פוש כל הזמן. ואז פראדו, במכונה. זה היה חשוב לו לא שהייתי שם. מאוד חשוב. כי אני מאמינה שאם הייתי בארץ, וזה, זה לא היה עובד. הוא היה בא מנטלית אחרת, הוא היה אחרת. זה מה שנקרא לראות את אתלט. או רץ, שהוא נחוש כל כך להיות איתו ברגעים הכי אמיתיים.
1: תראי, מישהו שואל את עצמו על חשיבות של מאמן. ברגעים האלה, כאילו זה... זה הפיינטיונינג האחרון, הדבר הזה שיכול להרים אותך ו- ו- ולחדד אותך למטרה.
0: בהחלט. אני חושבת שזה חשוב מאוד מאמן. עכשיו, לצערי, לא כל המאמנים הם כאלה, יש. אבל בגלל שאני באה מהמקום שאני באה, בגלל שהייתי אתלטית והייתי, ואני יודעת מה זה אסי דיון ומה זה חשוב מאמן, אז אני, אני אותו דבר מתנהגת, ויותר אפילו, כאילו, כשבן אדם מפנה את הכל בשביל המטרה, אז אני אהיה איתו, אני לא אגיד לו, תשמע, אני לא יכולה היום. יום אחר, אני לא יכולה לטוס, אני לא יכולה, זה... בתקופה של קורונה, להגיע את קאטיס לטוס. נכון. <אח> זה לא פשוט, אבל אמרתי, אני אהיה איתו, זה חשוב.
2: משהו השתנה בתפיסת האימון, בצורת האימון לאורך העשורים הרבים שאת uh, רצה ומאמנת?
0: תראה, העקרונות עובדים, אותם עקרונות, בסופו של יום. גם כשהלכתי, uh, שמעתי הרצאות של קנייתיים ושל מזרח גרמנים, בסוף צריך להתאמן ולראות את המטרה. כמובן שיש דברים שלא היו בתקופתי כמו מחנות גובה ואולי קצת תוספות של מזון שאני פחות מאמינה בזה אני אכלתי טבעי, אכלנו בננות, טפוחי אדמה, פחמימות, מלח, בלי תוספות של כל הדברים זאת אומרת לא יודעת אף פעם בג'לי מה, מה נכנס ומה לא מה מתעכל מהכימיקלים האלה את לא יודעת אף פעם מה לא, אז תשתה הרבה מים, הגוף מאוזן אבל בשיטות האימון יותר יצירתית ואני יצירתית באימון, יש הרבה דברים שהם לא, שהם לא קבועים לוקחתם לשטח סיבוב כזה, משחק כזה, אחרת, מה שאני רוצה אני משיגה אבל וריאציות שונות של יצירתיות, משהו שמעניין, משהו שהוא מרתק וזה חשוב להיות uh, פתוח ולראות, לשנות מסלולים כל הזמן לא להיות uh, שבלוני, באים לפה היום עושים, זה כאילו מעייף בסוף אנחנו חוזרים לאותו מקום, אז להיות יצירתי גם זה חשוב ופה מאמנים שם יצירתיים כן, אבל עדיין אנחנו חוזרים לנקודה צריך להתאמן, צריך להתמיד צריך להגיע לאימונים, צריך לעשות עבודה, עבודה גם שהיא משלימה, עבודה של נושא של גמישות שלא עושים, זה דבר שהוא נכנס יותר, פיזיותרפיה, לטפל בגוף, להשקיע גם בגוף. אני לפעמים אומרת להם תעבדו על הקרסול, למה כפות הרגליים מרימים, מרימים אתכם כל היום, כל השבוע ואתם הכי מזלזלים בהם, הכי לא מתייחסים, מתיחה מתיחה, בהם תשקיעו, תפנקו, שימו קרם, תמתחו, תעשו עבודה אז יש כאלה שקולטים את זה. חלק
2: מהמתאמנים הבולטים שלך הם מאמנים בעצמם. מובילים רצים, זה יכול להיות מאוד בולט בפייסבוק, וזה יכול להיות גם כאלה שהם מאמנים יותר אנונימיים. את מלווה אותם גם בפעם הזה? אני לא,
0: תראי, אני חלק מהמתאמנים, ובכלל, אני חושבת בציבור הישראלי, לצערי, לא לשמחתי, ישנם מאמנים שמאמנים, את רואה, עברו קורס הדרכה או שלושה חודשים והם כבר מאמנים. נכון. הרבה פוזה, הרבה ורבליות, והן מקצועיות, ואני רואה את הרגילים שהם עושים. העניין הוא שיש צורך של מאמנים יותר ממה שבאמת. אני מציעה תמיד למאמנים כאלה, בואו בהצמדה למאמנים ותיקים, קצת תלמדו. חלום שלט. סטאז'. זה מה שאני אומרת חובה, כבר שנים. חובה, חובה. כאילו תלמדו סבלנות, לא למהר. אני רואה לפעמים מאמנים אומרים, אני רוצה, בן אדם רץ בקושי עשרה, תוך שלושה חודשים איך הבן אדם עוד לא שם, או בחורה שרצה על זמן איקס תוך שנה, הטיסו אותה, אבל אחרי זה היא משלמת שנה בפציעות, רק טיפולים, היא לא יכולה לדרוך על הרגליים, פיליים, אני לא רק להיות סבלנות, לעבוד עם אנשים שמתחילים, צריך לעבוד בהדרגה, מאוד עם סבלנות. המתאמנים שלי מתייצאים מדי פעם איתי. זבא, מה את אומרת? מה את אומרת? מה את אומרת על זה? אני נותנת להם את האישור, תעשו עם זה, אל תמהרו, תטפלו בסגנון שלהם. אתה רואה שהיא לא מרימה רגליים מהרצפה. קורדינציה, תרגילים, יש זמן, יש לנו שנים, היא לא הולכת לאולימפיאדה אז למה צריך הכל בשנה להראות שעשיתם ואחרי זה אין? נכון. זה הכיוון.
1: הדר שואלת אותנו, איזה תכונה או שילוב של תכונות הטחים מעריכה אצל ספורטאי?
0: תראה, נחישות, יש שתי תכונות, והתמדה, ונחישות זו מילה גדולה. מה זה נחישות? כאילו זוקרים אותה הרבה באוויר נחישות. נחישות זה בן אדם שבאמת מתכוון למה שהוא רוצה. שהוא קם את הזמן שהוא רוצה לעשות בעתיד לפנות אם יש לו בילוי יכול לוותר אם יש לו ארוחה במסעדה הוא יכול לוותר אם הוא צריך לישון מוקדם הוא יוותר וזה נחישות כי הוא רואה את המטרה ואומר אני צריך להזיז דברים אם יש לי אימון בחמש או בשש בבוקר אני בטח לא הולך לפאב או משהו לשתות בירה לפני זה לא אני בתשע במיטה כבר עשר אני כבר ישן כי אני צריך לקום מוקדם יש לי שבע שעות שינה בקושי זה לאכול מסודר, זה לא לאכול שטויות, זה לא נוט שלא לאכול, תאכלו אוכל בריא, סוף שבוע תחגגו, לא משנה מה בא לכם, לכם, לכם. זה נחישות לוותר על דברים ולראות את המטרה, כאילו אתה רואה הרבה דברים בבן אדם שהוא הזיז, והוא רואה שם את המטרה, אם אני אומרת לו בתחילת העונה, אתה נמצא שם בתוצאה הזו, אבל בוא נעשה 1, 2, 3, 4, והוא מזיז את הדברים והוא משנה, וגם בעבודה הוא מבקש ביום הזה להגיע את שעה יותר מאוחר נגיד עם זה, או הפוך. אז אני רואה שהוא מתכוון לזה, וכשאני רואה שהוא מתכוון לזה אני איתו במאה אחוז. אנשים שלא מתכוונים, שרוצים ולא מתכוונים, אז זה יהיה מזוגזק, זה לא יהיה בדיוק כמו שהם רוצים. גם לא יגיעו כל כך מהר. מי שרוצה לשרוד עשר שנים ולהגיע ולעלות מדרגה, אני עולה מדרגות קטנות, קטן, קטן קטן קטן, אבל בסוף השיפוע נכון, אין לי את זה. של ups וdown ups וdown זה לא קורה. דיברת על גדון, תסתכלי למעט אנשים שעברו נגיד עבודה או טרגדה או משהו שעצרו רגע אבל עובדים קטן ומגיעים וגם מאושרים הגוף ספג את זה אחרת איך את שומרת לאורך
2: השנים על תשוקה? את באמת עשרות שנים סביב המסלול
0: קודם כל אני אוהבת את זה אני באה מתוך זה האנרגיות של הרצים תשמעי זה אני נותנת וגם מחזירים זה דו כיווני וזה שמחה וזה צחוק, כשהם עושים חימום וזה בדיחה ואת רואה שהאנרגיות הן כאלה חיות לא יודעות אם במקום אחר יש כל הזמן אנרגיות טובות. בצד הזה אנרגיות טובות, מי שעושה ספורט בכלל זה אנרגיות טובות, זה לא אנרגיות שליליות. אדם לא בא למלחמה לתוך ספורט שקשה לו וכל זה, אלא הוא בא ממקום של לעשות עבודה ובסוף האמון הוא מחוייך. תראי למשל בקיץ אנחנו עובדים בים עבודה אחרת לגמרי. מדרגות חול ים, מעל הגלים וכל הדברים בחדר גומרים ווואלה מזמינים קפה יושבים מסתכלת על הים עוד איזה עשרים דקות כאילו ניקית מסך ומתחילת היום חזק עם הרבה אנרגיות הרבה שמחה מגיעה למשרד שלי זה כבר אחרת זה משהו אחר זה עבודה אחרת זה הרבה שמחה הרבה באמת סיפוק גם
1: שואל אותנו עמית העונה של 2020 2021 היא כרגע ללא מרוצים לפחות מה שאנחנו יודעים אז מה, מה עושים נצמדים לאימונים הרגילים משפרים טכניקה נכים יותר
0: תראה זה התחיל במרץ שעבר עוד לא ידענו לאכול את זה חשבנו שבועיים וזה נגמר ופתאום זה התארך והתארך מה שהיה מותר בגדר המותר אנשים עשו אם זה 500 מטר יצאו המטרה הייתה נפשית קודם לתת להם לצאת כל אחד עם הבית שלו לעשות עבודה בקיץ הגענו לקיץ ונתתי תוכניות אימון לחלק מהאנשים מה שהיה מותר עשינו אם היה מותר קילומטר כל אחד הגיע מהקילומטר שלו לאן על כושר לפחות מינימלי לא מקסימלי. אז אנשים שהיו קרובים התחברו עשו את האימון לפי תוכנית. אלה שהיו קרובים אליי נתתי אמרתם אתם כל אחד מגיע מהכיוון שלו אני רואה אתכם באימון אני נותנת לכם את האימון שאני צריכה לתת לכם כשאני רואה אתכם אבל אני במרחק אני שומרת ואתם רואים אותי. ובמילא באימון זה לא כל הקבוצה יחד זה שלושה ועוד שתיים זה עוד שלושה קדימה זה שרוך כזה שזה נמשך לפי רמות. אבל uh, הקטע הזה של uh, להתחיל עונה, להתחיל ממקום שקצת יש בסיס, עם זה אנחנו הולכים. כאילו אנחנו חיים את מה שנתנו לנו. עכשיו כשאין מרוצים אנחנו מתחילים עכשיו את העונה באמת להציב uh, טסטים גם, כאילו להגיד אוקיי בסוף החודש הזה נעשה טסט כזה, חודש הבא אני עולה לטסט אחר, ואז מעלים שעונים לפחות יוצרים עניין עד שיפתחו, כשיפתחו אנחנו כבר מוכנים, אנחנו לא נמצאים בפגרה של אולי נעשה אימון או לא נעשה אימון כן או לא אני מאמינה שעוד חצי שנה כבר יהיו מרוצים טובים, אולי לפני הרבה, אבל בתפיסה, לחתום, לעשות תוצאות, לפתוח מרתונים בעולם, אני אומר, אפריל-מאי כבר יפתחו בעולם. כמו שיש. שיש מדינות כבר, שיש, שיש מרוצים, ראינו את זה, לא גדולים, אבל יש מרוצים. אבל בהחלט אנשים מתאמנים, את רואה את האנשים מתאמנים? פארקים, הים, הסדות, איפה שלא, אנשים מתעממים. מצליחים לשמור על
2: רמת מתח כמו בתקופה של אימונים עצימים? לא במאה אחוז, אבל כן.
0: לא במאה אחוז, אבל כן. כי את מגדירה את הדברים בצורה כזו, היום, סתם דוגמא, אני לא מכירה אותך, אבל אם אני אומרת לך, את רצת של חמישים, את עושה אינטרוולים של דקות, שש פעמים חמש דקות על קצב כזה, את תעשי את זה. ואם יש מישהו על ידך, את כן תעשי, ואת שולחת לי רק את אם, את אם יש מישהו על ידי, ידי, אני אעשה <laughs> אבל אם את עושה שלוש פעמים עם מישהו, אז תעשי גם פעם אחת לבד. זה יקרה. כאילו, לא יקרה מצב שלא תעשי כשאת בתוך... כשמישהו מסתכל עלייך, נכון. את יודעת שמסתכלים, שרואים אותך, זה לא שעשית רק לעצמך. זה קשה בחלק התחרותי לבד, כי את יכולה לוותר גם. לא נורא, היום אני לא אקום, היום זה לא קם, תהיה נישן. אני אעשה בערב, אבל בערב לא עושים, למחרת אולי, או שמנסים להדביק אימונים. לא עשית, לא עשית, נגמר. מה דעתך בהקשר הזה על, על רצים שרצים בלי מאמן? תראי, אם זה לתרבות הפנאי חווייתי, זה עובר, איכשהו. אבל מאמן זה חשוב. מאמן הוא סוג של מנטור, הוא פסיכולוג, הוא יועץ, הוא רואה את התמונה, הוא רואה ביום שאתה לא ישן, אתה יגיד לך היום אתה לא יוצא. לקח דוגמה. בחור שלי, זה נמצא בצפון, בצבא. הוא אומר לי לא ישנתי ויש אימון ואני רוצה לעשות אותו אמרתי אתה לא עושה, אתה כל השבוע לא עושה אם אתה אומר לי שאתה ישן שלוש שעות, בשביל מה? צא לשישה שמונה, סוף שבוע תשלים, שבוע בוא נתחיל, זה שבוע ירידה קודם כל תהיה שלם, עכשיו כה, הנחת רווחה את שומעת כי הוא בראש שלו הם עושים את האימון ואני לא עשיתי עכשיו יש את הקטע של המילואים אז, אז מאמנת ויועצת רואה את התמונה כולה אחד כזה הוא יעשה, זה, הוא יעשה את האימון גם לא יצא לו טוב, מה הרווחנו? לא הרווחנו כלום. לכן חשוב שמאמן רואה את המתאמן, רואה מאיזה מצב, רואה את כל התמונה. אני יכולה לראות אצל כל אחד איך שהוא בא, איך הוא נראה. גם איך שהוא מגיע לתחרות, איך, אם יהיה לו טוב או לא. רואה את הנחישות כבר בפנים. רואה אם הוא בא, מפוזר, היי, מה העניינים, מה נשמע? <laughs> זה כבר לא קורה באותו זה אני כבר יודעת. יודעת להכיר כל אחד לפי ההתנהגות שלו. וזה חשוב שמאמן נמצא לצד מישהו. כי את רואה את הכל. וגם העבודה שעשיתי איתם, כאילו אני רוצה שהם יחתמו ושירגישו טוב עם זה. כאילו אני התאמנתי לא סתם שלושה חודשים, אני רוצה להגיע ל-42, או אני רוצה להגיע ל-40 דקות לעשר. אבל חשוב שיהיה מרד. את אומרת
1: כל הזמן יחתמו, אז יש איזה חוזה שאת מתחילה לאמן <laughs> מישהו שהוא שם את המספר והוא צריך לחתום גם כשהוא לא, מגיע לאימונים?
0: זה מצחיק, כי זה מושג שנולד בשנים האחרונות. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, עשיתי באימון תוצאה כזאת, כאילו. עשית, עשית לעצמך, מישהו יודע, זה כתוב, אתה צריך לחתום. תחרות, מקום שיודעים, שעשית, שזה יהיה רשמי. כי מה קורה, לפעמים, לכי תדעי, עשו פחות, עשו יותר, עשו, זה שעון שלך מול עצמך. שעון גרמן אולי אה, אה, מעריך או מקצר, את לא יודעת הרבה דברים, אבל כשזה מדוד, בתחרות אמיתית מול אנשים, לא לבד עם עצמך שאתה מתמודד, יש כאלה שמתאים להם רק לבד, וכשצריכים להתמודד, הם לא יודעים להתמודד. צריך להתמודד עם כל האלמנטים שישנם. אז אני אומרת, תחתום אחרי זה, נדבר. <laughs> חתמת, אתה יודע שזה שלך, וזה עושה להם טוב, גם כשהם עשו, הנה, עשיתי. חתום.
1: את מאמנת רצי כביש. אימנת פעם רצי שטח? כל
0: הכביש, הם באים מהשטח. מאמינה בשטח.
1: לא, אני לא מדבר על, השט... על השדות של רמת השרון, אני מדבר על ריצות בערים.
0: תראה, אני מאמנת אנשים כאלה, לא הרבה, כאלה שהחליטו שהשטח יותר מתאים להם. שהם רוצים יותר שטח, שהחידוד של הזמן הוא פחות חזק אצלם, הוא פחות חשוב. לעשות את השלושים, לעשות את השישים, לעשות את החמישים, זה מרחקים איטיים. וזה כן, להגיע לנווה שלום, לעשות עבודה אחרת, אימדי כאלה.
1: את לוקחת גם את הקבוצה, את כולם לנווה שלום, אני רואה.
0: לוקחים בקיץ, לוקחים לנווה שלום, ואז הם לומדים מה זה עלייה, וכשהם באים אומרים לי שעלייה בפארק, אני אומרת, זה גבעונת, זה לא עלייה. <laughs> <laughs> זה לא עלייה. זה של עליות מה זה, וזה כאילו יש תפיסה אחרת, אז בהתחלה מקבלים שוק. עושים את זה קל, לעבור את המסלול, להכיר מנטלית. עוד פעם, עוד פעם אחר כך,
2: כבר טבעי. אני רוצה להגיד לך שפעם ראשונה שהבנתי שאפשר להתאמן למרתון בשטח, כורכר, אבל שטח, זה היה באמת כשרצנו בגבעת המופעים. עשינו אינטרוולים, ופתאום פגשנו את שלומי והחבורה, והוא ביקש מאיתנו לצלם אותו, ואז הוא אמר... וואי, תודה, עצרתם בשבילנו, לא עצרנו, היינו באמצע ההליכה של האינטרוול. עכשיו אני מלווה אתכם, אני מושך אתכם אינטרוול אחד קדימה. הוא הריץ אותנו בקצב שלא ראיתי על השעון קודם, ואז הוא אמר לי, יואו, את רצה מהר, את יכולה לרוץ מרתון זה. אמרתי לו, אני לא רצה יותר מרתונים, האימונים מפרקים אותי, הכביש גומר אותי. הוא אמר לי, מי מתאמן למרתון על כביש? זו פעם ראשונה ששמעתי
0: את זה. אנחנו עושים הרבה, הרבה עבודות. את פשוט לא דופקת את הרגל על הכביש, תחשבי שאת צריכה לרוץ חמש, עשר שנים, כביש, כל האימונים על כביש, אז אנחנו יותר בשטח, גם הרכות של השטח היא הרבה יותר נאמן לרגל, פחות הורסים את הרגליים. גם
1: הגיוון של המנח, של הכרסון. אתה
0: מחזק את הכל, בדיוק. לכל, זה הכל, השלט בכלל. אם זה שטח, אם זה עליות, אם זה יריד, אז זה הכל. אחת זה, אנחנו עושים גם לא כביש בשביל להתבטא קצת יותר, אבל זה לא... בטבעי שלי אני מריצה יותר בשטח מאשר, כי אז נכון, זה פחות מהר, בסדר. אתה תגיע לכביש שאתה רוצה את זה יותר
2: מהר, זה ברור. No. אז איזה עצות באמת יש לך לרץ מרתון שרוצה
0: להשתפר, שרוצה
2: לקחת את עצמו להישגים חדשים?
0: זה משתנה מאחד לאחד. רץ של ארבע שעות ורץ של שלוש שעות, זה שעה שלמה. ומה את מוכנה להקדיש? זה קודם כל לפנות מקום, זה לראות את, המתנה, את המטרה. וזה להעריך את היכולת האמיתית ולא לקבוע זמנים או יותר מדי איטיים או יותר מדי מהירים כי כשאדם קובע לעצמו שהוא שווה 3.45 והוא רוצה 3.5 ופותח על 3.5 אנחנו פוגשים אותו אחרי ה-30 לא הולך רץ מדדר וזה לא קורה זה להעריך נכון זה לפנות זמן וזה להתאים באמת את הדברים פחות או יותר לרמה הזאת ואם לא שם אז לחכות גם עם סבלנות לא קרה כלום אפשר להגיד אוקיי אני לא מוכן מספיק אני אחכה לעוד חצי שנה שאני יותר אעשה כמה חצאים, אקבל ביטחון קודם לראות איך זה עובד מי שבא מ-0 קילומטרים בטח שהיית לתת לו 3 שנתיים להתאמן קודם 5, 10, חצי, תתמודד לאט לאט, תעלה אחרי זה אמרת, אמרת אני לא אברח אמרת אני אגיע אבל הוא יגיע כשאתה מוכן מנטלית, פיזית, אתה כבר בתוך האווירה, אתה כבר מרגיש טוב והרבה הרבה אנשים הודו לי על זה שעצרתי אותם זה האות
3: אחורה בפתח ואתם מתלבטים מתי הזמן הכי טוב לרוץ? הוריקן, אפליקציית מזג האוויר של האחים שושני שתיתן לכם התראות, מתי קר, מתי גשום וגם מגוון משפטי מוטיבציה לריצה בחורף כגון נרטבים רק פעם אחת, אף אחד לא עשוי מסוכר וכמובן הפתגם הידוע אם מטפטף עליך גשם סימן שאין לך מטריה וזה לא נורא כי סבבה מדי פעם לרוץ ולהירטב מקסימום תהיה חולה, גם ככה אין מרוצים השטח מלמד, אחים שושני, כל מה שירה צריך. חדר החדשות כאן ירבעם שושני עם מבזק מיוחד. שעון החורף נכנס לתוקפו ואיתו מבול של פוסטים ששואלים מתי הגיע החורף. ובפרט הירקון רוכב אופניים הצליח לשבור C סגמנט בגבעת המופעים. השיא החדש, דריסת שלושה רצים. ובגזרת האולטרה רצים רבים שהיו אמורים לרוץ בסובב עמק ביצעו עצמאית את המרחק אליו נרשמו. אכזבה גדולה נשמעה בקרב המקעקעים שלא יכולים לפתוח וכעת לחשיפה של כתבנו לענייני משפט, גיא שושני. כן ירובעם, אני מביא כאן עדות מרטיטה, מצמררת ופוקחת העין. מדובר בתמלול בין מוכר בחנות ציוד ריצה לקונה, ואני מביא את הדברים כהווייתם. קונה, כמה זה הנעליים? מוכר, 650 שקלים. קונה, אפשר הנחה? אני בקבוצת הריצה של סביוני חביבה. מוכר, ד"ש לחביבה. בטח, קבל עשרה אחוזים. קונה, מה, רק עשרה חבר שלי קנה פה וקיבל חמישה עשר אחוזים. בשלב הזה שולף הקונה את מכשירו הסלולרי ומאיים על המוכר. אני עושה לך שיימינג ברשת, אתה אצלי גמרת. מוכר, טוב, קבל חמישה עשר אחוזים. קונה, ומהם גרביים מתנה? שמעתי שנתת גרביים לאלון מקבוצת החמוסים של אולגה. מוכר, אדוני, תצא לי מהחנות. קונה, אולי איזה ג'ל, ככה שאני ארגיש טוב. מוכר, אלוהים, הלוואי שיחזירו כבר את הסגר. עד כאן.
2: אלה היו פרסומות שפחות. זהב, עד מתי אנחנו רואים אותך על המסלולים להערכתך? תשמעי, בהרגשה שלי זה כיף לי, כל
0: יכולה. אני, אני נמצאת שם כל הזמן. זה אורח חיים גם. גם בקטע של, תראה, אני כל היום סביב זה גם. בטלפון, בשיחות, בוואטסאפים, עונה לאנשים עם עונה זה. זה משהו שמעסיק אותי, שאני נהנית ממנו גם. אז הזמן, אני יכולה ואני בריאה. בגופי ובנפשי אני שם.
1: קודם כל, שתמשיכי. גם עם uh, מרוץ אייל וגם עם, עם לאמן. אנחנו uh, מאוד מאוד נהנינו. היה לנו ממש uh, כיף. תודה גדולה. תודה זהבה.
2: תודה לכם. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו נתראה בפרק מספר 20. להתראות.
2: ביי ביי.
3: קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל.